Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras av H&M och Conscious Collection som är en superfin vårkollektion med säsongens modemåsten där alla plagg är gjorda av hållbara material. Den finns tillgänglig i alla H&M's butiker från och med den 11 april. Hållbarhet är en viktig fråga för H&M och de har som mål att endast använda återvunna och hållbart framtagna material senast 2030 som är en del i deras vision att bli 100% cirkulära vilket vi på Metromode hejar på och tycker är grymt. Varmt välkommen till Momenapp-podden. I veckans avsnitt träffar vi skådespelaren som tagit Sverige med storm, Hedda Stjärnstedt. Det kanske uppfattades utåt sett som att hon slog igenom över en natt i rollen som Nina Levander i populära tv-serien Vårtiden nu. Men faktum är att hon hade kämpat på i många år och haft många mindre roller innan hela Sverige fick upp ögonen för henne. Vi har tagit ett djupdyk i hur resan till att bli en av landets mest hyllade skådespelare sett ut. Vi har också pratat feminism, manliga och kvinnliga könsroller, kreativitet och hållbarhet. Samt fått värdefulla tips i hur man aktivt kan arbeta upp en god självkänsla och våga följa sina drömmar och tro på sig själv. Något som Hedda själv jobbat mycket med. Ja, nu har det blivit dags att woman up tillsammans med supercoola powerfinnan Hedda Stjärnstedt. Varmt välkommen till Women podden säger vi idag till Hedda Stjärnstedt. Tack. Det känns så himla roligt att ha dig här idag. Mm, vi på redaktionen gillar verkligen dig och det gör våra läsare också. Vad härligt. Hur har ditt liv liksom förändrats i och med vår tid nu? Jag blir jagad på gatorna. Paparazzi. Jag skojar. Eh, nej men det är, det är inte... Eh, det har förändrats väldigt mycket och väldigt lite på samma gång skulle jag säga. Mm. Jag, min vardag har inte ändrats så jättemycket. Men jag kan känna såklart att det har gett mig väldigt mycket i mitt arbetsliv. Och gett mig liksom en grund att stå på en respekt inför mitt arbete när jag kliver in i ett rum typ. om du förstår vad jag menar men, men gick du ändå ifrån att inte bli igenkänd till att bli det på gatorna ändå? Jo men så är det ju absolut att, att folk känner igen mig sen så jag är ganska dålig på att se sånt jag vet inte om jag bara liksom går och stirrar ner i gatan mm. jag, jag märker liksom inte förrän folk kommer fram mm. men de som kommer fram är så gulliga så du har inte märkt av att någon är liksom lite taskig på något sätt? Nej, den här, det känns som att jag har sagt det i flera intervjuer. Men just den här grejen har mötts av så otroligt stor positivitet. Så jag kan känna på något sätt att eh, hittills har det bara varit bra. Jag antar att det kommer komma en annan tid i min karriär där folk inte alls tycker om en eller vad man gör. Och sådär. Men just det här har mötts av en sån enorm kärlek och... Jag får så här, det är jättemånga som har temafester med tematik i klubb och, och sådär som klubben som jag har ja. i, i serien. Och, um, och det är så många som vill ha 
liksom, videohälsningar från mig och Charlie. Och så. Alltså folk är så otroligt engagerade på ett sätt som känns väldigt, väldigt, väldigt fint. Ja, jag kan tänka mig det. För du har ju ändå varit aktiv som skådespelare i ganska många år. Mm. Men det här gick ju ändå från att liksom från någonting till något så otroligt stort. Trodde du det innan, när ni började spela in, att det skulle få sån genomslagskraft? Jag förstod ju att det skulle få en mycket större publik än någonting annat jag hade gjort innan. Jag har ju som sagt jobbat en hel del innan, men i mindre produktioner, indiefilmer... Um, ja, alltså lite mindre roller och sådär så att jag förstod ju att ett kostymdrama på SVT alltid möts av en mycket större publik men det var ju faktiskt ingen som hade liksom vågat hoppa jag vet att min agent skickade ett liksom vad ska man säga ett kärleksfullt skämt typ inför premiären och så blir det två miljoner tittare och så liksom lite ja. skratt, smiley typ. Eh, och det var för att ingen hade kunnat tänka att det är faktiskt två miljoner tittare på avsnitt nu. Ja. Och det, de, sådana siffror finns liksom inte längre. Det har inte funnits sedan 90-talet typ. Så det, eh, det, det, det är ju såklart ingen av oss hade kunnat föreställa sig det. Och vad säger folk då när de kommer fram på gatorna? Men de är bara så här jag älskar serien ja. och ni gör ett så bra jobb och, och, och så och det är väldigt många som nämner skådespeleriet och det är såklart att eh, det värmer lite extra ja. att folk märker att det har lagts väldigt mycket tid på det mm. i alla fall från mitt håll men alla som har varit involverade i serien bakom kameran och så har varit så otroligt engagerade kostymörerna scenografin, alla har lagt så mycket kärlek och, och, och jobbat så hårt. Så. Men folk märker det, folk märker mm. detaljer. Man ska inte tro att publiken inte märker det, för det gör de. Och jag upplever utifrån som, som har sett serien att det känns väldigt kärleksfullt som du säger. Det känns som att ni gillar varandra som spelar mot varandra och sen har jag såklart följt er på Instagram och sådär när mm. ni lägger ut så här kärleksförklaringar till varandra. Mm. Men det känns så mysigt allting. Har, har det varit mm. så här mysigt? Jo ja, men det är det. Vi har en chattgrupp. Jag, eh, Charlie som spelar Kalle, mina två bröder, Mattias och Adam och eh, Josefina Eldén som spelar Maggan. Vi har en liten chattgrupp som vet, vi är aktiva liksom, ja, nästan varje dag. Mm. Vi pratar med varandra om vad vi gör. Alltså bara för att vi saknar varandra. För att det är så speciellt. Vi, vi körde också alltid nästan ett svep utan uppehåll. Vanligtvis så gör man en film. Då jobbar man tillsammans i några veckor. Liksom, fem, sex veckor. Ibland ett par månader. Gör man en serie lite längre tid men... Vi körde ju säsong ett och två i ett eh, svep. Och sen gjorde vi säsong tre direkt eh, efter det. Nästan helt utan uppehåll. Så att vi, vi umgicks ju varje dag i två år nästan. Så det blir så intensivt. Och jag körde dessutom, vi är inte från Göteborg där serien spelades in. De andra är ju det. Men eh, så vi var ju också helt... Vi var ju som på en öde ö med varandra. Så det blev extra klänga. Ja. Men är det, är det han som du har extra bra eh, relation med? Eller finns, kan du nämna någon sån? Jag skulle säga att jag har väldigt nära relation till alla de som jag precis nämnde. Mm. Jag har de väldigt, väldigt, de ligger med alla så otroligt varmt om hjärtat, verkligen. Mm. Och jag har en väldigt olika relation till de olika personerna. Jag och, och Charlie har en specifik, för vi delar en specifik upplevelse som ingen annan vet någonting om på något sätt. Eftersom vi också inte hade några vänner där. Ja. Uh, och sen uh, Josefin Eldén och jag, vi håller på med massa projekt och, och hörs och pratar politik och feminism. Och, alltså vi, jag har en väldigt unik relation till alla. Jag har en, jag, jag har en väldigt bra relation till Ida Engel också som spelar... Uh, Adams elaka flickvän i säsong två. Aha, okay. <laughs> Eller hon är min slutet på säsong <laughs> ah, ett just också. Det, just det. Hon är också helt fantastisk. Vi hörs väldigt mycket om just feminism. Ah. Berätta lite grann om feminism. Vad betyder det för dig? Um, men, betyder och betyder. Det är väl alltså... Hur går era samtal? 
Vi diskuterar väldigt mycket kring vår egen bransch, mm. såklart. Det betyder ju väldigt mycket för mig, men det låter ju nästan som att man pratar om en tingest. Det är ju snarare en fort, fortgående... Ja en fortgående kamp. Alltså vi lever i ett patriarkalt samhälle. Vi måste på något sätt hela tiden hitta nya vägar för att få bli behandlade som jämlikar. Och det gör vi såklart. Så är det inte än. Men ibland är det väldigt skönt att diskutera som till exempel både Ida och Josefin har väldigt är väldigt intelligenta och har väldigt... Smarta resonemang. Jag ringer ofta dem när jag känner att så här, det här som hände, var det rätt? Var, hur ska jag handla i den här situationen? Och få väldigt eh, intelligenta resonemang tillbaka. Mm. Mm, jag, kan, jag kan känna igen det där väldigt mycket i min egen bransch. Eh, hur man rådfrågar kvinnliga kollegor och, och vänner. Liksom, var det här okej, okay, det som hände på det här mötet och så vidare. Och så vidare. Mm. Men hur, om man ser så, hur är det generellt i filmbranschen idag? Men det är, alltså det är på ett sätt bättre än vad det någonsin har varit för att eh, MeToo och eh, tystnadtagning då hände. Och folk är medvetna och lite rädda tror jag. Alltså mm. att det, det är väldigt, väldigt synliggjort nu. Men för den sakens skull... Vi, alltså vi pratar väldigt mycket om sexuella trakasserier och där tror jag vi har gjort stora framsteg. Självklart inte att vi är i mål på något sätt. Men det vi pratar lite mindre är om är maktutövanden och också bara hur vi behandlas annorlunda på grund av kön. Det har ju rått en väldigt sån... Eh, vi har pratat väldigt mycket om det manliga geniet och de manliga stjärnorna och sådär. Och kvinnliga stjärnor är ofta... De har mycket kvinnor har mycket kortare karriärer. Vi är inte villiga att bygga kvinnliga karaktärer på, eller karriärer på samma sätt i den här branschen. Kvinnor de bubblar upp, de försvinner snabbare. Åh, nej, men hon var ju med det där, då kan inte jag se henne i det här. Medan männen kör på och gör liksom tio arga poliser på samma gång på fem olika kanaler. Alltså, du vet, det, det är mycket det här också. Vad får man för jobb? Hur behandlas man i media? Vad förväntas av kvinnor och så. Men jag, jag tror också att som skådespelare så har vi blivit mer medvetna om det. Och eh, vi hittar nya vägar och vi allierar oss med varandra. Ja, för tillsammans är man ju starka. Ja, men så är det verkligen. Och eh, det är väldigt fint att hitta de kvinnor man kan känna att man kan ha de resonemangen med. Och, och diskutera det. Och, jag menar, de, och det sker ju i alla branscher. Det är inte unikt för min bransch på något sätt. Um, tyvärr jag önskar att det var det men det är alla typer av trakasserier och så där. men jag tror att liksom nästa steg är väl att prata lite om uh, synliggöra lite mer så där uh, makt uh, och, och balanser och, och, balanser och, och uh, hur behandlar kvinnor varandra mm. en kvinnlig chef hur, hur behandlar hon uh, män versus kvinnor och hur har vi lärt oss att se på män versus kvinnor och, och just det här, är man en kvinna som tar upp ett problem um, eller kanske kräver någonting på en arbetsplats, är man en diva då? Mm. Medan männen bara... Det, det är väldigt ofta... Precis, männen är raka. Mm. Och männen är så här... Åh, nej men han eh, tar ju ingen på röven så att han är ju en good guy. Alltså det krävs väldigt lite för en man <laughs> att vara klassad som en good guy. Medan det krävs väldigt lite från en kvinna att klassas som en diva eller Verkligen. krävande mm. eller så... I, positioner där män aldrig skulle bli kallade för samma mm. saker. Så vi, vi, det där tycker jag också är väldigt eh, bra att försöka synliggöra. Men har du själv varit i någon sån situation och behövt agera och, och gjort det? För det är också ganska svårt ibland att våga göra det. För man känner ju att man vet vad som är rätt. Man, man kanske rådfrågar mm. någon och de bara, men det här var ju helt åt helvete. Det är klart du, alltså, du skulle ju verkligen ha sagt ifrån. Men så mm. kanske man inte vågar det. Hur, hur ser du på det? Jag har varit i en mängd olika situationer. Jag har varit i situationer där jag har blivit utsatt för saker och försökt agera, misslyckats och bara mot jätte, jätte dåligt och blivit utsatt för saker åt, åt alla möjliga håll och kanter. Jag har också varit ganska ofta i situationer där jag um, väljer att framföra klagomål eller och typ um, 
saker man vill ha sagt genom en män. Mm. För det tas alltid väldigt mycket bättre. Mm. Till och med positiva saker. Alltså är nästan tas bättre om hand när det kommer från män i sig en ensemble. För att eh, man inte ska vara den som tar platsen varken att liksom hissa eller dissa för att man tar för mycket plats. Mm. Och då, jag har absolut rätt ofta eh, fått mina manliga kollegor att framföra både ja, positiv och negativ kritik för att det tas alltid bättre emot från dem. Gud, det där har jag faktiskt aldrig tänkt på. Det var som en sån här upplevelse att, att, du, alltså att det ändå kan vara ett knep. Eh, nu är det ju jättesorgligt bakgrunden till att det ska vara så. Att man måste gå bakvägar. Men eh, det var faktiskt ett bra tips tycker jag. <laughs> för att ibland få igenom saker. För det är som du säger att mm. även om det är positiva saker man kommer med så kan det ju ibland anses som att man då eh, försöker höja sig själv eller ja, skrisa eller precis. liksom så. Mm, intressant. Mm. Men... Eh, och liksom, finns det någonting man kan göra eller finns det någonting du känner att det här är mitt ansvar att göra för att den här situationen ska bli bättre? Försöka prata om det. Mm. Men satan vad det är svårt. Det är så lätt att sitta och säga saker. Ja, absolut. Vi har alla ett ansvar och bla bla bla. Men herregud, det är liksom också inte alltid den enskilda individens ansvar. För det är så jävla jobbigt. Um, mm. Att ta den platsen och att hela tiden känna att folk ser den på ett helt annat sätt och mm. så att man, är, man får ta så mycket skit om man sticker ut eh, nacken. Mm. För ofta är det ju så att även om man säger ifrån så är det inte som att den personen kommer flytta på sig ofta eller sluta på ett mm. företag eh, eller så utan mm. man kommer ju få gå kvar där då på inspelningen mm. eller Precis. på arbetsplatsen och möta den här personen ja. och då, det är då man ifrågasätter är det värt det? Precis, men utsätts du för någonting, nu pratar jag i situationer mm. som Alltså mer vardagliga mm. uh, arbetssituationer. Mm. Men utsätts du för uh, sexuella ja. trakasserier mm. eller verkligen bara trakasserier i någon form. Sök hjälp. Anmäl, anmäl, anmäl. Mm. Och uh, liksom hitta människor runt omkring dig du kan prata med. Så jag säger inte gå och du vet, dra på något sånt. Nej. Det Prata med någon. Mm. Prata med folk. Anmäl, anmäl, anmäl. Prata mm. med chefen. Prata med alla. Mm. Uh, synliggör liksom. Mm. Men jag menar bara m- mer allmänt i mm. vardagssituationer. Uh, ja. Ja, vad, vad ska man göra? Det finns otroligt mycket tystnadskulturer. Ja, och ibland blir jag bara matt av tanken på hur mycket jobb som finns kvar att göra. Mm. Mm. Men då är ni ändå ett gäng som, som jobbar för det här ändå hela tiden. Och så många utöver er och så många i många mm. andra branscher. Så att det är som du säger bättre än någonsin men ändå så himla långt mm. kvar att gå. Och det gäller att hitta likasinnade som förstår dig och din feminism och... och ditt sätt att tänka på att och som också öppnar upp ögonen för nya sätt att tänka på. Så att försök hitta intelligenta kvinnor runt omkring som du kan prata med. Mm. Är det här ett budskap som du har försökt att nå ut med tycker du? Liksom, eller? Jag tror inte att det är en hemlighet att jag är feminism. <laughs> Nej. Det känns som att jag har gjort en del intervjuer ja. som kretsar både kring Verkligen. politik och, och feminism. Mm. Um, sen har jag väl inte aktivt uh, sökt den uh, platsen jättemycket men jag tycker också att det är väldigt viktigt att prata om det prata om vart är vi på väg och uh, också förklara att det är en lång väg det är inte bara <coughs> ursäkta, det är inte bara um, guld och gröna skogar i någon bransch Nej. eller på någon position och även om du uh, har är lycklig nog att slippa sexuella trakasserier eller du vet, verkligen fysiska eller psykiska trakasserier mm. av någon sort så betyder inte det heller eh, att du har det grymt på arbetsplatsen för att du kan vara utsatt för så mycket andra maktstrukturer ändå verkligen. och det Många tycker jag är osynliga som man inte kan ja, på och det är väldigt men eh, ja, ett tips är väl att liksom Ja, prata med andra. Mm. Um, sök upp andra kvinnor du kan prata med. Och um, ett tråkigare trips är ju framför kritik genom män. Mm. <laughs> Använd det. Ja, men jag har läst att du eh, har tvekat en hel del på att just eh, fortsätta med skådespelaryrket på grund av att du har haft ganska dåligt självförtroende och självkänsla. 
berätta mer? Um, jag tror inte jag har tvekat nu när jag väl har kommit igång. Alltså att fortsätta med yrket har jag inte tvekat på. Men det var en väldigt lång um, process att börja. Så kan man säga. Och uh, jag tror också att jag var väldigt så ursäktande i början. Att jag var så här, nej men inte ska vara lilla jag. Och jag tror jag har sagt i en del intervjuer att jag har liknat lite vid att jag tänkte på yrket som något så fantastiskt. Att det var som att få... Ett brev, ett brev till Hogwarts typ. Alltså att man skulle bli utsedd. Mm. Som speciell. Och att det inte var någonting man kunde jobba för. Och jag tror att det krävdes en hel del jobb med både mitt självförtroende och min självkänsla. Innan jag eh, vågade tänka att jag kunde påverka det här själv. Och jag, jag kan göra det här. Och hur gick det tillväga till då när, när du förstod att du kunde se till att hamna där du ville? Det handlade faktiskt väldigt mycket. Jag har varit lite inne på det här med att omge sig av eh, människor som, eh, som lyfter den. Och det krävdes faktiskt också lite att jag hittade n- nya gemenskaper med, med kreativa människor. Just kreativitet är väldigt, eh, väldigt viktigt att omge sig av. För att bli inspirerad och för att... Eh, komma vidare på något sätt. Och så kunde jag känna, just i mitt fall var det faktiskt mest musiker. <laughs> Men att vara nära en kreativitet och se folk som var mycket mer hämningsbefriade än jag, det var väldigt inspirerande. Mm. Men eh, har du något konkret tips om man är där, där du var och verkligen vill jobba upp sin självkänsla och börja tro mer på sig själv? Det är så svårt att komma med konkreta tips. Det är... Jag tycker liksom att så här slagord, alltså stå och bara, du är bra som det är. Alltså det har man väl hört hela livet. Det, det, det hjälpte inte mig. Jag tror att det var, det var liksom en mognadsprocess. Um, och att inse att det är, det är bara jag som kan påverka det här på något sätt. Men faktiskt också otroligt viktigt att omge sig av... Um, Rätt vänner, människor som förstår, accepterar, inspirerar. Um, ja. Det är väl mitt bästa tips. Omge dig av, av människor som inspirerar dig och som förstår dig och som stöttar dig. Mm, verkligen. Um, men har du brytt dig om mycket vad andra tycker och tänker om dig? Ja. Berätta. Um, nej men det har väl varit ett av mina största problem tror jag. Att jag hela tiden tvekat på... Om man säger någonting och så direkt efter ångrar man sig och så håller man på sådär. Eh, och eh, varit, en, varit en sån där otrolig mix av att verkligen vara väldigt utagerande på vissa sätt. Och sen samtidigt hela tiden ångra sig. Men berätta, hur, hur kan man ångra sig då? Är det så här, du bara nej, gud det där kanske någon tog sådär? Ja. Eller, ja. Mm. Eh, det är ju också en viss, ett visst mått av självupptagenhet också hela tiden. Tro att alla andra bryr sig jättemycket om vad du säger och tycker. Men det är en, det är en osäkerhet att inte på riktigt kunna tycka och känna så här, jag skiter i mm. dem. Liksom. Jag kör mitt race. Jag, jag tror att jag lider lidit och lider till viss del fortfarande väldigt mycket av så här, vad ska folk tycka. Och det är absolut en pågående process av att man är så här, men vet du vad, jag skiter i er. Jag gör min grej och jag gör det bra och jag skadar ingen. Jag försöker tänka på människor runt omkring mig, ta hand om människor runt omkring mig. Men jag måste jobba, jag, jag, jag är jag och du är du och du har din grej liksom. Ehm, och försöka också vara sådär, inte ta, behöva känna att man behöver ta så mycket socialt ansvar för människor runt omkring heller. Utan att så här, det är faktiskt upp till var och en också, det är inte mitt jobb hela tiden. Att se till att alla har det bra eller att jag inte skadar någon. Eller att jag mm. inte offender. Eller mm. liksom, ja. Det där kan jag verkligen känna igen mig i, Att man tar så stort socialt ansvar på att folk ska mm. ha det bra. Mm. Att konversationen ska flyta. Att mm. det inte ska bli pinsamt tystnad. Att man ska underhålla och vara ja. rolig. Och, Hur många män tar ja. den, det ansvaret? Mm. Inte så många. Men har du något tips där då? För det tycker jag är jättesvårt. Gud, du behöver det är som att man... inte. <laughs> alltså det är mitt enda tips. Ja. Du behöver inte. Det finns inga så här skitbra tips. Det är bara så här, du behöver inte ta det ansvaret. Det är inte ditt jobb. Sen är du en sån person och vill ta det ansvaret. Gud vad härligt. Mm. Det är jättehärligt med människor som tar stort socialt ansvar. Mm. Och, och liksom försöker få 
att alla har det bra och liksom att allting rullar på. Har du den energin och känner att du vill göra det? Ja, har du inte den energin? Det är inte ditt jobb. Skada ingen annan. Var inte elak mot någon. Liksom. Men du är ansvarig för dig. Mm. Och din lycka. Men, eh, och jag tänker det här med bekräftelse. Mm. Det, jag antar att du har ju fått det i överflöd nu på slutet. <laughs> såklart för att alla älskar ju typ dig. Och det du gör och serien du är med mm. och sånt. Är det lätt att ändå drivas till viss del av det? Um, jag tror absolut att de flesta skådespelare har ett bekräftelsebehov. Jag tror att det är en lögn att säga att man bara drivs av det kreativa och liksom konstnärliga. Och, alltså jag älskar verkligen att berätta historier, jag älskar jobbet jag älskar liksom grunden bakom och jag tror att det är viktigast att drivas till större del av det men det är klart att alla som ställer sig framför en kamera har ett visst mått av eh, bekräftelsebehov men jag tror att du nämner en ganska key sak här, du säger så här att folk älskar dig folk älskar inte Hedda Stjärnstedt de vet inte vem jag är, de känner inte mig och det är inte elakt menat. Men man kan inte förvirra att folk uppskattar jobbet man gör och, och eh, personen de ser i media med att de känner dig och älskar dig. Nej, det gör människorna runt dig. De du har närmast. Mina vänner och mina nära och kära, de älskar mig. De andra, de älskar mitt jobb. Och det är ju fantastiskt. Alltså att, att kunna göra ett så bra jobb att någon älskar ens jobb det är ju det enda jag vill med mitt jobb alltså jag vill inspirera och, och jag vill att människor ska älska mitt jobb men de älskar inte mig så det får man inte förvirra mm-hmm. Nej, verkligen men, men har du, har du handskas mycket med oro har du varit så åh gud tänk om inte det här går bra tänk om, alltså sådana här saker ja. det som är superenkelt när man har det där jobbet ja gud det här jobbet är det mest Oroframkallande som finns. Alltså gud, man, jag vet inte vad min nästa liksom paycheck kommer ifrån. Alltså just nu vet jag det. Men, <laughs> men, nej, men så är det ju absolut. Jag har liksom ingen aning om vad som... Jag, nu har jag två jobb, men jag vet inte fortfarande vad som händer i höst. Det kommer jag få reda på senare i vår förmodligen. Och vad som händer i höst och sådär. Och så håller det på och sen så kanske man går utan jobb ett tag och liksom... Och tidigare också långa perioder av att inte jobba och, och oroa sig. Och det är inte bara ekonomiska utan någonting som andra i andra yrkeskategorier som inte är frilans eller inte vet vad det är att liksom längta och vänta på samma sätt. Det är också hur stort behov människor har av att känna sig behövda. Mm. Och man känner sig jävligt eh, oviktig när man inte har ett jobb att gå till. Är man liksom frisk och kapabel och villig men samtidigt inte har ett jobb. Man känner sig helt... Eh, alltså man kryper på väggarna. Det är inte semester, det är ångest. Mm. Liksom. Så att, absolut, och det tror jag är någonting vi, vi pratar så lite om. Vi ser en, vi ser en yta, vi ser... Eh, det ni ser av mig är när jag är i arbete men det är ingen som ser de här långa långa perioderna som var innan eller emellan där jag klättrar på väggarna och, och eh, bara vill iväg liksom. mm. eh, i och med allting du har åstadkommit nu på slutet, du har ju verkligen en drömkarriär och i många ögon ett eh, drömliv det är jag helt säker på att många tänker på när de tänker på dig, eh, har du blivit lyckligare som person? Jag önskar att jag skulle säga på ett sätt nej, att det var bättre, att det är så himla bra innan. Men visst det var, ja, alltså jag har faktiskt blivit lyckligare av den enkla anledningen eh, att jag fan älskar mitt jobb. Alltså jag tycker det är det roligaste som finns. Att jobba för mig är liksom allt typ. Och... Ehm, på senaste tiden har jag jobbat väldigt, väldigt mycket. Och då är jag väldigt, väldigt glad. Det låter himla härligt och det känns verkligen som att du har hittat rätt. Men om du inte skulle vara skådis, vad skulle du kunna tänka dig? Um, någonting annat där man liksom blir uppslukad på något sätt. Mm. Helt, helt uppslukad. Jag tror att alltså, det finns lite olika saker. Men jag är, jag, jag är alltid väldigt fascinerad av... Um, 
effektsmink när jag är mm. på set så okay. blir jag alltid superfascinerad av liksom fake blod och så får man så här om man ska bli skjuten får man en liten så här, explosionsladdning under tröjan och så alla sådana där effektgrejer är jag otroligt fascinerad av och får alltid liksom sitta och gegga i något eget litet hörn inne i mask och assistera så det hade jag absolut kunnat tänka mig effektmaskar men om vi stannar på jobb bara en liten stund, du är i skådespelare så jag måste bara passa på för läsarna som ändå vill göra samma resa som du. Finns det några så här, för det, det känns ju som att, att man måste ha också en hel del tur, för det finns ju så mycket bra skådespelare där ute, mm. kanske inte tur, men, men liksom hur, har du några konkreta så här, gör så här eh, så har du bäst chanser att mm. lyckas? Tur är ett sånt eh, svårt ja. ord, för en del av mig är absolut så här, mm, tur. Men tur är också tillfällen som du skapar för dig själv Precis. för att du har jobbat hårt mm. så att jag, jag säger, jag vet inte själv vad jag tycker där, jag säger Nej. varken bu eller bä men det, ja. det, det är ju att det är absolut ett visst mått av tur men också ska man inte underminera allt jobb som ligger bakom Såklart. jag föddes inte till en bra skådespelare alltså jag har talang för det alltså, och jag Vågar faktiskt idag också kalla mig själv för en bra skådespelare. För jag mm. på något sätt, det här är det jobbet där jag har hittat någonting. Så jag, där jag känner att jag är bra. Liksom. Så att jag, jag föddes inte till en bra skådespelare. Jag, jag har fallenhet för det. Jag har nära till mina känslor. Men det är jättemycket hårt jobb. Och man ska jobba, 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 jobba. Sök de där skolorna. Skit i om du inte kommer in. Fortsätt sök, fortsätt utbilda dig. Skaffa dina egna tillfällen. Mm. Mm. För du har ju sagt att tidigare här att du har fått jättemånga nej. Och det tänker mm. man inte på när man ser det. Man tänker att du har, liksom, har fått ja, 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 ja. Att det har gått som ett bananskal. För det är alltid så när man kollar på någon annan så tänker man alltid mm. att allt har gått så lätt. Mm. Men um, hur är det att ta ett nej då? Rinner det bara av en efter ett tag? Eller är det fortfarande lika tungt varje gång? Är man nära att ge upp? Det är inte lika tungt nu längre. Nej. Um, för nu vet jag också att jag har haft tillfällen att bevisa vad jag kan. Och, um, och så. Um, men det var jättetungt i början. Och det finns absolut nej som har fått mig att vara otroligt nära på att bara nu skiter jag i det här. Det är för, det är för jobbigt, det tar för mycket. Um, det är jättesvårt att ta nej. Men det är det liksom i alla branscher. Om du har lagt ner väldigt mycket energi, jobb och kärlek på någonting. Och så får du inte det där jobbet. Det är jättetungt. Och ja, vad ska man säga? Men det blir bättre. Om man jobbar också på sin egen grej. Och också att försöka se att så här, vet vad jag är bra ändå. Jag kommer fortsätta köra. Det har varit key för mig. Att liksom på något sätt ändå säga ja jag fortsätter köra. Men absolut. Det var ett nej som verkligen höll på att knäcka mig. Där jag kände så här, nu ger jag upp. Mm. Nu finns det nu, nu finns <laughs> mer kvar att ta. Men är det kortvarigt då? Eller kan det vara länge? Alltså jag har faktiskt en, liksom, nu ska inte jag säga vilket projekt det var. Men jag, har, jag fick ett nej på en grej för massa år sedan. Där jag kände så här, nej. Alltså den, det fick liksom sammanfatta alla nej jag hade fått på något sätt. Så det blev, jag la liksom mer tyngd vid det än vad det egentligen kanske betydde men att det fick liksom, det kom vid en tidpunkt där jag bara, nej. Och då hade jag kommit väldigt långt i processen det stod med mig och en annan tjej och jag hade varit inne massa gånger, bla bla Och så till slut bara, nej det blev den andra. Och liksom jag bara säger det är väldigt svårt att inte så här, vad gör jag för fel? Ja. Vad är det fel på mig? Liksom. Men <clears throat> precis som alla andra motgångar i livet så får man liksom också vända dem och ehm, Ja, men jag tror väldigt mycket, alltså, man, alltså i en film så hade det varit det här momentumet där man liksom så här, nu, nu vänder det på något sätt. Alltså jag fick in i på en scenskola, alltså jag fick, det var ett period där, där det bara gick bakåt kändes det som liksom. Och då, det, det krävdes väldigt mycket energi för att bara, nej men jag fortsätter. Mm. För fast ingen är intresserad liksom. Så... Det var där, du vet, rockmusiken började spelas i bakgrunden typ. Och jag bara, nu kör jag. Nej, men, äm, nej, men jag, man får liksom backa, hämta upp. Mm. Försöka vara jävligt envis. 
Men en annan sak som jag har lagt märke till med dig det är att du eh, har en väldigt bra stil tycker jag. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tack. Och tycker också många andra. Jag har sett att Vogue bland annat har skrivit om dig och massa andra magasin. Men har du alltid varit intresserad av mode? Um, både jag och mig. Jag tror att jag alltid haft ett intresse. Men det var länge som det kändes som liksom ett oh, Det tror jag också att jag nämnt förut någon gång. Att jag liksom kunde känna att så här, um, jag hade inte pengarna eller möjligheterna. Och uh, man skulle vara så smal och snygg och perfekt. Och, och, och uh, det, det kom en massa måsten kring hur man skulle se ut. Jag tror att... <laughs> som är allting annat vi har pratat om här idag så är det en process på något sätt där jag också man måste också nämna privilegierad, jag jobbar med en stylist Nadia Kandil, shoutout till henne um, förstörre grejer liksom så hjälper hon mig och hon tänker jag får låna kläder, jag får en del kläder alltså man blir väldigt privilegierad på det sättet men um, jag har hittat ett starkt modintresse för att uh, hitta sätt att göra det till mitt eget så att känna att eh, hitta mig i det hela och hitta sätt att fortfarande vara superbekväm. Alltså eh, inte liksom, absolut ibland ha på mig så här helt galna klackar och liksom typ korsett om det känns rätt. Men också så här, gå till guldbaggegalan i sneakers. Fine, that's fine liksom. Alltså om du vill det, det finns inga regler liksom. Man sätter sina egna och jag tror att jag verkligen har hittat en stil där, som jag tycker känns lekfull och rolig. Som är liksom extremt varierad. Det finns inga raka, klara linjer. Liksom. Nej, men jag uppfattar det som att du är väldigt lekfull med ditt, din stil. Vilket mm. jag tycker är väldigt inspirerande. Men kan man ändå säga några saker som är så hädda stil? Um, mycket sneakers. Alltså jag älskar sneakers. Jag blir alltid också så här inför plåtningen här också så hade stylisten tagit fram massa roliga sneakers och jag bara var så här, på klämma på alla. Mm. Nej men jag älskar sneakers, jag älskar färg. Mm. Eh, sen kan jag ha långa perioder helt utan färg också. Men eh, färg, sneakers, en lekfullhet och att mixmatcha. Liksom ha eh, långklänning med jeans under eller eh, allt så behålla det bekvämt också på något sätt. Något som känns avslappnat även om det kanske inte är liksom um, bekväm, alltså bekvämt det är ett märkligt ord på det sättet som att det måste Jag vara skönt, bra, skönt att ha på sig men mer bara så här mm, avslappnat och mm. känslan på något sätt ska känna mm. så här mm, man ska känna sig säker på att det här flyter. Men jag menar sen också så här Nadjas min stylists jobb är ju också att pusha mina gränser. Så jag har ju sagt så här, de här grejerna gillar jag. Och så är hon så här, men du kan ha på dig den här med bara ett par trosor. Och jag bara, det kan jag absolut inte. Så jag gick, en, jag hade två lux på älggalan och en, en av dem var liksom ett par trosor typ. Det hade jag kanske inte valt själv. Men, men är det var liksom våg, du är ändå väldigt modig då när det kommer till mode. Det måste mm. man ju säga. Testa dig fram. Ja, Eh, och eh, idag så, så kommer du fotas och vara vår covergirl på vårt magasin som kommer ut yeah. i april. Så himla roligt. Och Super. vi har ett väldigt stort fokus eh, både på Mertemode men också i det här magasinet på hållbarhet. Hur ser du på det? Ja, ah, det är så viktigt. Um, det är ett väldigt känsligt ämne just när det kommer till mode. För mode är ju inte generellt världens hållbaraste grej och så. Men, nej, men jag har väl ganska stort, stor klimatångest, det måste jag ju eh, erkänna. Och för den saken skulle vet jag inte hur mycket jag verkligen gör åt saken. Men jag tänker på det väldigt mycket. Mm. Tänker på hållbarhet och konsumtion. Um, och på det sättet kan man väl säga att så här, jag, 
men det, vi, vi måste börja prata om det. Liksom, man ska säga. Alltså, jag, tror, jag tror att vi är kortare ifrån att bli tvingade till det mm. än vad vi tror. Verkligen. Jag tror att vi kommer behöva snart konsumera på ett helt annat sätt än vad vi har fått, speciellt då i västvärlden. Men äh, finns det några tips eller någonting som du gör om man gillar moder och som, som vi gör också såklart och våra läsare och lyssnare gör men ändå vill tänka hållbart? Finns det någonting så här, några riktlinjer som du kan tipsa om? Sök upp kollektioner som kanske har varit som är remakes av gamla grejer. Försök, försök att verkligen så här, titta i din garderob, se vad du själv har. Vad kan du göra av det? Kan du själv göra om grejer? Försöker inte konsumera så mycket liksom och låna av dina vänner, kör loppisar. Alltså det går verkligen att förnya, förändra, byta, låna utan att köpa nytt. Och sök dig till kollektioner som kanske har det tänkt. Och, och det, är det någonting som ändå så här, när du väljer vad du sätter på dig är det någonting som du ändå så här, ser över? Ja men absolut, jag försöker och sen så vi är alltid så glad över eh, designers som kanske inte heller tänker helt i kollektioner för det är sån hets nu i modevärlden för de som inte är insatta så gick det från att vara en vårkollektion och en vinterkollektion till att vara en pre-fall, en pre-spring en mm. spring, en capsule alltså nu är det plötsligt så jag kan inte säga capsule <laughs> ah, whatever. Ah. Uh, men att det, det har gått från två kollektioner till att varje modemärke ska ha liksom fem mm. kollektioner uh, mer sex mm. sju ibland uh, och det blir ju jäkla massa liksom och det, jag kan tycka om det finns ju massa så nya märken Rave Review, ett svensk märke som bara gör om existerande plagg och kanske har mer så här det här är ett plagg alltså inte nya kollektioner hela tiden och så men det är svårt, det är ofta mindre märken som, har, som kan göra så och så så man kan ju jag, ja, jag tror att vi är på väg mot någonting där det blir lite mm. mer så men vi måste vara medvetna själva allt börjar med det ändå att tankarna tänker jag och sen så går man vidare till handling så. men vad, vad spenderar du helst din tid på? Hedda Kärnstedt privat mina vänner mm. älskar mina vänner mm. um, mina nära och kära mm. de är um, jag har inte så mycket tid för dem när jag är i produktion jag har bott i Göteborg i två år. Direkt liksom, däremellan var jag ledig egentligen två månader. Men då spelade jag in en serie på Gotland. Mm. Så jag var borta mer eller mindre två år. Nu har jag varit hemma ett litet, litet tag. Men nu ska jag väg till Norge. Och direkt efter Norge ska jag till Alingsås. Metropol. <laughs> Alingsås. Nej, jag går jag. Det kommer bli jätte, jättekul. Och eh, var där till liksom, mitten, slutet av maj. Um, det har gjort att den tid jag har eh, blir så otroligt glad över att få spendera med mina vänner. Så jag, jag är liksom inte hemma så mycket. Det är så lite som spelat in i Stockholm. Liksom. Så att jag, jag blir alltid så eh, yberglad när jag bara får vara runt dem. Och jag har liksom börjat också prata med dem och om dem. Eh, för att jag, eftersom jag inte har samma tidsuppfattning längre på något sätt. Så, så blir jag så här, är ni träffa mig? Alltså det känns som när man var liten och liksom, vill du komma till leka? Alltså jag blir så liksom stressad att de inte ska orka med mig längre. Så att jag tänker på dem på ett helt nytt sätt, eller om man ska säga, än vad jag har gjort tidigare kanske. Mm. Men är det här vänner som du har haft länge eller har du um, nya vänner? Eller liksom, har du många vänner eller få vänner? Eller hur, hur är ditt liksom? Jag har... Um, Lite kontakt, alltså jag har en kontinuerlig kontakt med eh, mina vänner. Alltså, en, min bästa vän, jag hade liksom en kompis i lågstadiet, henne har jag lite så här kontinuerlig kontakt eh, med. Och sen så även samma sak med min liksom högstadiekompis har jag också så här rätt stadig rolig kontakt med. Men min liksom innersta krets, mm. det är människor jag har träffat i vuxen ålder, mm. efter skolgång. Kan du ge några tips på hur man skattar så nära vänner i vuxen ålder? För det kan ju många tycka är svårt. 
sökt dig liksom gud vad svårt alltså sökt dig i sådana sammanhang på något sätt men alltså, sen är det också lite så här, jag vet inte om jag har några bra tips för det är inte som heller som att någon av mina vänner sysslar med det jag gör de gör helt andra saker mm. så det är ingen i min närmsta krets som är skådisk liksom. okay. eller ens typ speciellt hur har du träffat dem här? kreativ på det sättet um, Två av dem träffade jag när jag pluggade. Jag pluggade litteraturvetenskap. Så två av dem kommer därifrån. Och en av mina bästa vänner träffade jag när jag jobbade som servitris. Vi jobbade båda som servitriser. Och sen en annan träffade jag när jag jobbade på typ ett eventbolag. På festivaler. Liksom. Så att alltså det, det, och en min bästa kille kom så här känt hela, hela livet. Han är som en bror för mig. Och eh, ja, det är liksom killgänget jag har är från barn, mm. barndomen, verkligen. Um, så jag, det, är en, det är liksom en jäkla mix. Uh, någon, några har jag liksom träffat genom min kill, att min killes killkompisars flickvän ja, typ, som jag bara har adopterat. Sen gör de slut ja, och så <laughs> fortsätter man vara vänner och så blir det jättedålig stämning i gruppen. <laughs> Splittrar man hela gruppen för att man bara, vad, jag tänker fortsätta vara kompis med henne. Jag gillar henne. Ja, men du och din kille har varit tillsammans ganska länge, åtta år. Mm. Det tycker jag är superlänge. Det är lika länge som jag och min kille har varit tillsammans. Eh, hur har du några tips för att få relationen att hålla? Kärlek. Prioriterar ni varandra? Mm, vi prioriterar också våra jobb ganska mycket. Men då är ni i samma stadie och ni liksom gör det båda två. Så det blir ingen osynk ändå. Att, att någon gör det och sen andra vill bara var, alltså vara med den andra. Så det kanske Nej. blir fel. Mm. Mm. Vad är det bästa med Alexis? Intelligens. Kreativitet. Mm. Och då kommer exakt samma fråga fast mot dig. Vad är det bästa med Hedda? Um, och få vara med dig varje dag. Nej, men jag tror att jag är bjussig som du var inne på där i början. Förhoppningsvis i alla fall. Jag tror att jag bjuder mycket på um, mina känslor. Och liksom jag verkligen älskar dem jag älskar. Och berättar det för dem ofta. Mm. Uh, och sen förhoppningsvis är det rätt kul. Ja. <laughs> men för mig, jag tycker att du utstrålar det, det verkar som att du gillar dig själv Och då ser jag dig som en så stark person Känner du att du är en stark person? Men idag gör jag nog det faktiskt mm. Jag känner mig ganska säker ut. på ja, men jag, 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 jag gör det faktiskt Jag känner mig stark jag känner mig, um, ja. mm. Härligt Den här podden heter ju Woman Up-podden Vad tänker du på när du hör ordet Woman Up? Den frågan ställer vi till alla gäster jag tänker först att det är en kvinnlig version av ordet man up. Som är ett uttryck jag inte gillar så mycket. Om jag ska mm, vara För att man up betyder liksom... Kom igen, daska till dig. Daska till ja. dig, klipp dig, skaffa ett jobb och kom igen. Liksom. Mm. Men om man vänder på det då. Så skulle man också kunna se det så här att... Eh, ofta så klassar vi manliga egenskaper som det kvinnor ska sträva efter om de är starka ledaregenskaper du ska skita i vad andra tycker gör liksom, alltså. men om man skulle kunna kalla woman up då för att hela världen borde kanske heller inte nedvärdera kvinnliga egenskaper att ha nära till sina känslor ett händertagande det vi klassar som kvinnliga inte saker som alla kvinnor har obs, det är väldigt stor skillnad på det men det som traditionellt har klassat som kvinnliga egenskaper kanske är något fler personer borde sträva efter vi kanske skulle ha färre krig, vi skulle kanske ta hand om varandra och världen bättre om alla womaned up. Mm. Helt Eller? rätt. Amen. <laughs> <laughs> nu börjar vi komma in på de sista frågorna. Mm. Har du några drömmar på bucketlisten som vi kan få ta del av? Det känns ju som att du har redan nu checkat av så himla mycket mm. drömmiga saker. Sådär. Men har du någonting så här åh gud, hamnar jag där en dag? Ska vi hålla utkik om det hamnar där? Privat eller i, I arbetslivet? I, i arbetslivet. Jag eh, gillar verkligen tanken på... Jag, jag fick en fråga nyligen från en regissör jag jobbar med. Så här, vad är din drömroll egentligen? Och jag kommer att tänka på att tidigare har det varit väldigt mycket så här... 
Jag vill göra en film där eh, 1600-tal sätter på mig en, typ, jag vill gå klädd i krinoliner och en stor peri- alltså lite mer så här vad som kändes kul att typ klä ut sig till, vilken värld vill jag vara i. Så tänker jag nog inte längre. Jag tror jag tänker väldigt mycket mer så här jag vill vara med i utvecklingen. Jag vill skapa min karaktär. Jag vill eh, vara med i den kreativa dialogen. Jag vill inte bara bli anställd precis i slutändan. Jag vill vara med och utveckla. Så det är drömmar jag har. Skulle vi kunna se dig som regissör längre fram? Ja, det är absolut en dröm jag har. Mm, jag tror inte jag är redo än. Men eh, längre fram, jag tycker att det är väldigt inspirerande med människor som du var nu Vottning nu till mm. exempel. Som, har, som det går jättebra för. Som mm. regissör efter, efter en lång och liksom gedigen, väldigt framgångsrik skådespelarkarriär. Och hon varvar. Mm. Hon har inte heller slutat med skådespeleriet. Det är jätteinspirerande. Mm. Ja, hon är väldigt inspirerande som person tycker jag. Underbar. Om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in, en stark och inspirerande kvinna, till Woman Up-podden. Vem skulle du vilja lyssna på? Jag bara, vi nämnde ju precis du var nu Jag, jag hade älskat alltså, att ha ett samtal med, med henne. Uh-huh. Uh, annars uh, så nämnde jag ju uh, Ida Engvall och uh, Josefine Eldén. Alltså, uh-huh. underbara människa. Ta bjud in henne. Eller, uh-huh. måste inte eller fall, folk som generellt liksom är så synliga. Bjud in en regissör, en kvinnlig uh-huh. uh, Anna Sackrisson jätteintelligent kvinna, eller Molly Hardlöp som har med, de båda regisserat eh, stora delar av vår tid nu. Mm, till exempel, det kanske är intressant att bjuda in någon som, som inte normalt sett ja. pratar i de här sammanhangen. Verkligen. Superbra tips. Och nu ska du faktiskt gå och bli stylad, sminkad bla 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 bla, för att vi ska fota omslag till vårt magasin som kommer ut i april. Mm, så kul. Tusen tack för att du tog dig tid och pratade med oss, Hedda. Tack så mycket. 